0: Muy buenas noches y bienvenidos a, un, a una nueva transmisión del Book Movement. Yo soy Mike Mora y soy el host de este evento. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente por acá. Ya sé que nos estés viendo en vivo o si nos estás escuchando en podcast, de igual forma invitarte a que la próxima nos escuches en vivo. El día de hoy, bueno, como en cada una de las sesiones, me voy a permitir compartirte cuál es el propósito del Book Movement, el cual es un movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimientos. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como de sus mismas experiencias. Eh, ya, ya lo sabes también, para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, es importante que te suscribas al canal y, por supuesto, que actives las notificaciones. Eh, te explico brevemente en qué consiste en cada una de las revisiones del Book Bookman. La primera parte viene un, nuestro autor invitado. En donde él va a estar compartiendo su perspectiva del libro que, que no es un resumen como tal, sino más bien es todas aquellas cosas que a él le han servido y le han funcionado dentro de su vida o de sus emprendimientos. Posterior a esto, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas en donde se une mi co-host y llevamos a cabo una conversación misma de la cual tú también puedes formar parte en donde puedes dejar tus preguntas en los comentarios del canal y posteriormente las, leeré, las vamos a leer completamente en vivo. Finalmente, y para cerrar, lo que hacemos es que nos pasamos a la plataforma de Discord, en donde llevamos a cabo nuestro famoso Café Buquero. Ahí podemos charlar de forma extendida acerca del tema que propone nuestro invitado. Bien, ahora sí que voy a pre permitirme presentar a quien me acompaña esta noche como mi co-host. Él es Leonardo Requena. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mike. Aquí súper emocionado por la transmisión de hoy, Bien, y ahora me voy a permitir eh, presentar a nuestro, nuestro revisor. Él es Fernando Rivera, Managing Director de Trip Ventures, un fondo, perdón, Trip Ventures, un fondo de inversión que invierte en proyectos de alto crecimiento de América Latina y cofundador de ETF.com, una de las principales fuentes de información sobre productos financieros estructurados del mundo. Él va a estar revisando el libro Cartas de un Estoico. Bienvenido, Fernando.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Leo, Mike.
0: Buenísimo. Nosotros muy, muy gustosos de tenerte por acá. Y bueno, ahora sí que vamos a pasar a backstage y en un momento más nos reunimos contigo.
1: Gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Rivera. Eh, como dijo Mike, soy director ejecutivo de Trip Venture Ventures, una firma de Venture Capital eh, basada en Quito, Ecuador. Esta tarde eh, estoy aquí para hacer una reseña sobre el libro eh, que siempre llevo a mano, Cartas de un Estoico, de Séneca Pero antes eh, quisiera contarles un episodio de mi vida que me llevó a reencontrarme con, con el libro y con Séneca y, y el pensamiento estoico. En 2013, cuando estaba eh, por cumplir los 42 años, fui diagnosticado de una enfermedad de la sangre que hasta hace mucho tiempo, no mucho tiempo, implicaba un promedio de sobrevivencia de cinco años, pero que afortunadamente eh, el día de hoy es totalmente tratable. El shock de una noticia como esta eh, me llevó a reconsiderar mi vida en varios aspectos. Eh, por un lado, a, al enfrentar mi propia mortalidad, eh, me inyectó con deseos de vivir mi vida a plenitud, me hizo enfrentar... Eh, perdón, me, me hizo entrar en una etapa de reflexión sobre el propósito de la vida. Eh, por otro lado, eh, el hecho de contar con un medicamento gratuito, eh, al menos aquí en Ecuador, que me mantiene sano, eh, me llenó de gratitud. Esto me llevó a apreciar de, de mejor manera lo, lo que tengo y, y la suerte que, que he tenido. Eh, el sacudón inicial me, me llevó a desempolvar algunos libros que, que había leído en mi juventud eh, en la universidad. Entre ellos, el primero al que acudí fue eh, Las Cartas de un Estoico, escrito hace casi dos mil años por el filósofo romano Lucio Aneo Séneca eh, Séneca nació en Córdoba, más o menos en la misma época que Jesús. Eh, además de ser escritor, poeta, dramaturgo y filósofo, también llegó a ser uno de los hombres más ricos e importantes de la época. Eh, en su carrera política fue senador, y luego de haber sido desterrado y, y vuelto a vivir en Roma, eh, volvió para ser eh, asesor de Nerón, antes de que éste perdiera la cordura y lo, lo despidiera. Eh, sus escritos han perdurado la prueba del tiempo y siguen tan vigentes hoy como cuando fueron escritos. Me gusta tener este libro en mi velador y leerlo al azar de vez en cuando, porque siempre encuentro eh, mensajes eh, que, me, que me hacen reflexionar. Eh, me gustaría leerles algunos pasajes del libro eh, que creo que dan muestra de la sabiduría que podemos encontrar en él. Pero antes de hacerlo, eh, quiero empezar por dar un poco de contexto sobre el estoicismo. Eh, esta escuela de pensamiento fue fundada por Zenón de Sitio, un filósofo griego que vivió en el siglo III a.C. Es una filosofía de ética personal, que se basa en la lógica para la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad. El camino a la felicidad se basa en aceptar cada momento como se nos presenta y no dejarse controlar ni por el deseo del placer ni por el miedo al dolor. Eh, al ser seres sociales debemos trabajar juntos y, y tratar a los otros de forma justa. Los estoicos fueron grandes observadores de la naturaleza humana y del funcionamiento de la mente. Eran como los psicólogos de la época. Eh, ellos vieron que hay formas prácticas de controlar la mente para no dejarse llevar por las emociones negativas y perder la cabeza. Con la práctica, los estoicos podían controlar sus reacciones y vivir una vida feliz sin importar sus circunstancias. Ahora, eh, les quiero leer algunos pasajes de este libro que dan muestra de la sabiduría de Séneca. Eh, los estoicos creían que en la práctica era posible entrenarse para afrontar las adversidades. Eh, nadie está libre del sufrimiento, pero debemos prepararnos para afrontar las vicisitudes de la vida de mejor manera. En un pasaje, Séneca nos dice... Es conveniente prepararse en la tranquilidad para las cosas más desagradables y durante los favores de la fortuna disponerse para sus injurias. En otro pasaje nos recomienda, ejercitémonos pues y para la que, que la fortuna no nos coja de improviso hagamos, hagámonos familiar la pobreza. Uno de los principales desafíos de los humanos es aprender a hacer frente a la muerte. Eh, todos debemos morir, pero a nadie le gusta pensar en eso y preferimos vivir como si fuéramos inmortales. Esto a la larga eh, causa mucho dolor y sufrimiento. Seneca nos dice Muchos fluctúan miserablemente entre el temor de la muerte y los disgustos de la vida. No quieren vivir y no saben morir. En otro pasaje, nos dice, desagradable es, dirás, tener siempre la muerte delante de los ojos, pero los jóvenes deben tenerla tan presente como los ancianos, porque no se nos llama por turno, y además nadie es tan viejo que no pueda esperar vivir un día más. A muchos la idea de pensar en la muerte les parece demasiado, demasiado deprimente. Pero por el contrario, reflexionar sobre ella nos ayuda a vivir la vida al máximo y apreciar lo que tenemos, justamente porque sabemos que eh, no puede durar para siempre. Es importante aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo. Seneca nos recuerda que todo el futuro yace en la incertidumbre y por ende nos invita a vivir de inmediato. En un pasaje nos dice, He vivido. Recorrí la carrera que me deparó la fortuna. Si Dios da el día siguiente, recibámoslo con alegría. Aquel es feliz y sabe gozar de la vida, pues espera el mañana sin inquietud. El que dice, he vivido diariamente, gana. Para Séneca, eh, no es razonable vivir preocupado por lo que puede suceder. Séneca nos dice, te aconsejo que no padezcas prematuramente, porque lo que tenemos como muy cercano, tal vez no llegará jamás, y por lo menos es cierto que no ha llegado aún. Como mencioné anteriormente, Seneca llegó a ser un hombre muy rico. Aparentemente, este hecho va en contra de la idea estoica de no buscar la felicidad en la abundancia material. Sin embargo, es importante recordar que los estoicos, a diferencia de otras escuelas filosóficas de la época, no creían en el ascetismo o la austeridad como forma de vida. Lo importante es no atar nuestra felicidad a los bienes materiales. Séneca nos dice, no contemplo pobre al que se contenta con lo que le queda. Citando a Epicurio en otro pasaje nos dice, cosa muy honesta es regocijada pobreza, pero si es regocijada no es pobreza, porque no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo que tiene. Y finalmente nos dice, si alguno no cree completo sus bienes, es miserable, aunque posea toda la tierra. Seneca nos hace reflexionar sobre el apego a los bienes materiales. Llevo conmigo todos mis bienes, es decir, la justicia. La virtud, la prudencia, la templanza y la hermosa resolución de no estimar como bien aquello que puede ser arrebatado. El que necesita las riquezas teme perderlas. Ahora bien, el goce de una cosa que causa pena no satisface al propietario. Constantemente quiere aumentarla y mientras piensa en el aumento no atiende a gozarla. Se rinde, cuentas a sí mismo, litiga, registra su diario y de dueño se convierte en administrador. Es decir, nos convertimos en esclavos de nuestra riqueza. Este pasaje resume bien el mensaje que creo que nos quiere dar Seneca. Solamente es digno de Dios el que desprecia las riquezas. No te prohíbo que las poseas pero quiero que las poseas sin inquietud, lo cual conseguirás si te persuades de que no dejarás de vivir dichoso sin ellas y si las consideras siempre como próximas a perderse. Espero que estas citas les sirvan como un abrebocas de la sabiduría que nos regala el libro. Eh, durante más de un año ya, eh, la humanidad entera se ha visto enfrentada a una pandemia que ha causado mucha miseria, sufrimiento y muerte. Todos nosotros hemos tenido que enfrentarnos a la muerte recientemente, pero hacerlo no nos ha llevado necesariamente a todos al precipicio de la desesperación y el abandono. Mucha gente ha salido fortalecida y agradecida. Nos damos cuenta que sin importar eh, nuestras condiciones personales, siempre hay alguien que desearía tener eh, nuestra suerte. Estamos vivos y por eso debemos ser agradecidos. Eh. Y es que la razón por la que la filosofía estoica es tan relevante hoy en día como en el pasado, es que si bien el mundo ha cambiado muchísimo, la psicología humana, nuestros sueños, nuestros miedos y la fortuna no han cambiado mucho. Eh, creo que este libro es, es útil para cualquier persona, sin importar su edad o las circunstancias de su vida. Leerlo nos ayuda a desarrollar el autocontrol, enfrentar con dignidad los avatares de la vida, tomar el éxito y la fama con humildad y eh, prepararnos para morir de forma serena. Eh, muchas veces no podemos controlar lo que nos sucede en la vida lo único que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a estos eventos. Y para hacerlo, podemos reflexionar sobre las enseñanzas de Séneca de y de los estoicos. Eh, lo, lo importante es prepararse y examinar nuestras vidas, no volvernos prisioneros de nuestros miedos y nuestras pasiones. Eh, para terminar, quisiera citar a, a Sócrates, que, que dijo, eh, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Espero que les haya gustado esto y que les sirva y les invito a leer eh, cartas de, de un estoico o cualquier otro libro de Seneca. Gracias eh, a todos. Gracias, Mike.
0: Gracias, Leo. Buenísimo. Muchas, no, gracias a ti, Fer. Gracias a ti por compartir toda esta parte de, de la lectura. Y bueno, vamos a pasar ahora sí que a, a la sección de preguntas y respuestas. Por ahí sé que Leo trae varias dudas. Eh, a ver, Leo. Dale, perfecto,
2: yeah. ¿no? Muchísimas gracias, eh, Fernando, de verdad que me parece un libro espectacular, como tú mencionas ahora, súper importante para la coyuntura, porque no existe ninguna persona que no está enfrentando un momento de adversidad, ni ninguna empresa que, que ahorita tiene que, que replanteárselo, digamos. Ahora, cuéntanos un poquito más de ti en, en, en esto, digamos, ¿Cómo, ¿cómo sientes tú que ¿Cosas específicas de este libro te han ayudado a ti a sobrellevar, no sé, pues, algún momento importante? No sé si es eh, una falla o un éxito, o no sé. Sí.
1: Bueno, yo creo que, eh, digamos, el este, este evento en mi vida, combinado con la lectura de, de, de Seneca... Me ayudó bastante a, a, a madurar mucho. Y creo que tal vez en mis primeros años como emprendedor, eh, como, dirigiendo un equipo tecnológico de, dentro de una empresa, eh, eh, muchas veces era, era víctima de, de, de mis propias reacciones, ¿no? Entonces, si alguien no hacía las cosas bien o si nos enfrentábamos a algún problema, eh, tengo que decirlo, me avergüenza decirlo, pero he sido como el, el típico jefe latino malo de perder la cabeza y gritar y putear. Eh, creo que ahora, bueno, y que ahora con mis, mis 50 años espero haber podido un poco eh, amainar esas, esas reacciones eh, y, y saber tomar las cosas con, con más calma, eh, porque... No podemos considerar nada que de lo que tenemos como algo, como un derecho ganado, digamos. ¿no? Lo, que, lo que la fortuna nos ha dado, no lo podemos considerar como nuestro. Y si nos apegamos a nuestros éxitos o a nuestras expectativas, eh, nos estamos eh, poniendo en una situación donde, donde de sufrimiento innecesario. ¿no? Entonces, creo que. Eh, ahora Ahora bien. También creo que, si bien es cierto que antes era más eh, voluble y, y reaccionaba más, eh, digamos, me dejaba llevar por, por la reacción inicial de, de las circunstancias, eh, también creo que mi personalidad, y creo que es, es para ciertas personas su personalidad se va, eh, va muy bien con el estoicismo y con las, con las lecciones de, del estoicismo. Entonces... Eh, eh, no sé, mi abuelo siempre decía eh, no, hay que, no hay que llorar eh, por la leche derramada entonces no quedarnos pensando en el pasado y, y, y pensar en eh, qué es lo que pudiera haber sido y no tratar de, mover, de, de vivir, vivir más el momento y, y como emprendedor, bueno o sea, no les tengo que decir si ustedes aquí en la, eh, en la audiencia hay gente que ha emprendido o, o que está emprendiendo Sabe que es un, un camino largo, un recorrido lleno de vicisitudes y de problemas. Me acuerdo yo cuando, eh, digamos, mi, mi viaje mi, me, me llevó, o mi vida de emprendedor, cuando me hice socio de, de Index Universe, que ahora es ETF.com, eh, me llevó a, a vivir a, a Estados Unidos, ¿no? Nueva York, a los 33 años, 34 años. Prácticamente era como empezar de nuevo, ¿no? O sea, yo tenía amigos que había conocido en la universidad que estaban también así de la misma edad que yo y todos estaban, tenían éxito, estaban viviendo bien, con carreras hechas y yo estaba de, con mi esposa empezando de cero en una, en una ciudad como Nueva York. Entonces, nada, siempre he tratado de, de, de mantener las cosas en perspectiva, no, no dejarme eh, digamos, vencer por, por los obstáculos, eh, y, y cuando las cosas han ido bien, tampoco perder la cabeza, eso es parte, digamos, de, de mi personalidad ya, y, y, y creo que simplemente se ha ido fortaleciendo con, con la lectura de Seneca.
2: No, qué increíble, es, es como lo que dice Seneca, ¿no? Como que tú tienes que guiarte por lo que tú quieres, no por lo que otros quieren, porque normalmente el concepto de éxito es, es subjetivo, es abstracto y, y la, la primera impresión es uno compararse con nosotros y luego sentirse mal y básicamente una de las muchas cosas que te dice Seneca es eh, tú tienes todo lo que necesitas para enfrentar la realidad. Entonces, primero, poder encontrarte a ti es súper importante para poder enfrentar los momentos difíciles, ¿no? Entonces, eso es un poco también una, una, de, las, una de las cosas que, que, que Seneca nos pone. O sea, yo también me, me di la oportunidad de leer y, y definitivamente que rescato y, y, y concuerdo mucho contigo que te hace preguntarte esas cosas adecuadas, ¿no? O sea, no, no siempre uno está en introspección porque, no sé, pues en el mundo millennial estamos siempre avanzando y adelante y adelante. Y si no te preguntas las cosas adecuadas a tiempo, de repente estás torcido en el suelo, como me he encontrado un par de veces, llorando sin saber por qué, y después de poco te vas recomponiendo, haciéndote las preguntas, y te das cuenta, bueno, ya, ah, tengo que sobrellevar. Entonces, creo, uh -huh. que, creo que son, son herramientas súper buenas. Eh, y me llamó mucho la atención algo que compartiste, que lo compartiste de nuevo, es que muchos también viven el estoicismo sin saber que lo están viviendo, ¿no? Como, como, el, dicho, como el dicho de tu abuelo, también tú me dijiste o nos comentaste que, que una y otra vez en tu familia se dio esa, esa capacidad de enfrentar la adversidad desde un punto del estoicismo, sin ser filósofos propiamente tal, pero como que está, estaba en el ADN, ¿no? Entonces, eso me, me parece algo súper interesante. Sí, bueno,
1: yo, yo me crié con las historias eh, de mis abuelos y de mis papás. Vengo de una familia de emigrantes de ambos lados. Eh, si bien vivo ahora en el Ecuador, digamos, yo vivo aquí porque mi familia regresó a vivir al Ecuador, del lado de, de mi mamá, digamos, es eh, familia salvadoreña que salió en los cincuentas a vivir en Estados Unidos por la situación política en el país, eh, y del lado de mi papá es una familia eh, que emigró desde Ecuador a Chicago, eh, también en los años cincuentas, eh, y entonces... Eh, me crié con historias de gente que había tenido que dejar todo atrás para empezar de nuevo en una nueva cultura, en un nuevo país. Y bueno, y después de eso, bueno, imagínate con eh, familia centroamericana: mi, mis tíos tuvieron que dejar Nicaragua cuando entraron sandinistas literalmente a su casa armados y le ahorraron a mi tía y al día siguiente tuvieron que salir. Eh, con lo que llevaban puestos y una maleta a, a vivir a México y luego a Estados Unidos. Eh, nos tocó vivir aquí la crisis del, del 99, una crisis financiera eh, brutal, que es la que nos llevó a, a, a dolarizar la economía, digamos, y ¿no? mis papás perdieron sus ahorros, igual que la mayoría de los ecuatorianos. Pero nunca vi de mis papás esa desesperación, ese ¿Y ahora qué va a hacer? Pobre de nosotros. O sea, y creo que ahí viene la, la, la acepción, porque hay estoico con minúscula y estoico con mayúscula, ¿no? Entonces, en, la, en, en el día a día usamos la palabra estoico y por lo general es alguien parco, así, que sin reacción, que, o, que, o que no reacciona a, a las cosas, a las vicisitudes de la vida. Desgraciadamente tem, también tiene una, una acepción de que no reacciona ni a lo bueno ni a lo malo, ¿no? pero no es así. Es, es, los estoicos buscaban eh, la, la, la felicidad ¿verdad? Eh, y, y, y las sensaciones eh, positivas. Lo que trataban era de no dejarse llevar por las, por las sensaciones negativas. Y, y creo que por eso es tan relevante hoy en día, porque a todos nos pasa, a todos nos, nos, nos toca, nadie es especial. Y, y vemos que los hombres más ricos caen, aquí, aquí tenemos en Latinoamérica casos repletos de hombres exitosos que están en la cárcel, eh, y entonces eh, creo que, que, es, que es una, una herramienta útil ¿no? que se puede usar eh, en, en todo momento para eh, no reaccionar Sino no dejarse llevar por, el, por ese instinto, sino más bien saber reaccionar y, y, y llevar las cosas de mejor manera.
2: Increíble. Bueno, y aquí poniendo un poco en contexto a las personas que vez no han tenido la fortuna de ser un poquito más de ti, tú hoy día estás ayudando a muchas empresas. En realidad, no, y lo vienes haciendo hace harto tiempo con Buen Trip Hub y ahora con Buen Trip Ventures, básicamente. Eh, dándole la dirección para que los latinos puedan levantar capital, eso es lo que estás haciendo hoy día, pero me imagino que hay muchos de estos cofundadores que, 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 que te dicen, ayúdame, ayúdame no sé si desde el punto desde, desde el prisma del estoicismo que si hay alguna constante, un tip que constantemente te vienes dándoles que les podrías dar a las personas que ahorita se están conectando, que comparten ese momento
1: eh, bueno, sí, a ver, eh, nosotros le pusimos buen trip a, a, a buen trip hobby, a buen trip ventures porque, porque vemos que, creemos que el, el camino del emprendedor es, es un camino de vida, ¿no? es como el camino del héroe, eh, y, y en ese camino vas a tener que enfrentarte, eh, verte en el espejo, y, y, y enfrentarte con las profundidades de la desesperación humana. Eh, vas a recibir mil portazos. El dato de levantar capital vas a tener que eh, volverte duro porque vas a recibir cientos de rechazos, eh, como decía uno de los eh, participantes de un book movement eh, anterior. Eh, vas a tener muchos altos y bajos, ¿verdad?, entonces, eh, eh, lo importante es, 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 es entrenarse para eh, vivir el momento, no caer en la desesperación y tampoco darse ínfulas de grandeza cuando viene, la, viene el éxito. Eh, entonces, esas son las cosas que, que tratamos de, tal vez no tan directamente, pero creo que vamos, está ahí presente en, en, en lo que hacemos. El otro aspecto con respecto a, a lo que hacemos que creo que también es relevante con temas del estoicismo, es que como viste al principio, es, es una filosofía ética. Eh, es una filosofía ética que dice, al, al ser seres sociales, nos debemos a tratar a los demás de manera justa. Uh -huh. Y eh, uno de los eh, principios básicos de, de Buen Trip es el de eh, dar sin esperar recibir, ¿no? el give first. Eh, eso, lo, eso es como que lo que tenemos eh, súper presente y, y guía nuestro, nuestras cosas en eh, todo lo que hacemos. Y, y lo otro es que vemos el éxito no como un fin en sí mismo, o sea, el éxito material económico. Ahora, no, no me malentiendan. No, no soy socialista, soy venture capitalist. ¿no? Obviamente que, eh, como a todo el mundo, eh, disfruto de, de las cosas materiales y disfruto del éxito, eh, pero el problema es que nosotros vemos es que si es que tu motivación es, eh, es eh, el dinero o la, o, o la fama o el poder es eh, algo eh, te vas a dejar guiar por todo lo que brilla, ¿no? Todo, y, y rápido vas a aprender que todo, no todo lo que brilla es oro. Y, y, pero si es que te vas a más bien en tus principios, en tu motivación por hacer algo en la vida, por dejar un legado, por solucionar un problema, por algo más. El, yo creo que si lo haces bien, el éxito va a venir como consecuencia. Y el problema es cuando pones las cosas al revés. Y eso creo que también es algo que el estoicismo nos, nos ayuda bastante a entender.
2: Espectacular. Entonces, tener tus prioridades claras, básicamente. Sí,
0: Bien, bueno, ahora sí que voy a permitirme eh, darle la, la bienvenida a, a toda la audiencia que está manifestándose ya en los comentarios. Eh, Fernando, comentarte que hay, hay varias personas que traen bastantes dudas del, de, del tema de, del estoicismo y cómo va aplicado a tu vida, entonces para que te vayas preparando ahí con las mismas, por ahí nos saluda Adrián Cuadros, eh, por ahí también Brenda Katsuko nos dice comparto muchas cosas de la filosofía estoica y he leído algunas lecturas aunque aún no tengo el placer de leer específicamente este. Lo añadiré a mi lista. Eh, igual, eh, Diego Redondo nos dice, esperé muchísimo esta revisión. Eh, gran placer, Lucio. Y, bueno, a ver, Leo, vamos con la, con la primera pregunta de Diego. que si, si la puedes leer, por favor, Leo. Perfecto.
2: Entonces, Diego Redondo, que lo conozco y es un estoicista y fellow reviewer de, de, del Book Movement Pregunta, ¿Cuáles son las debilidades del estoicismo, según tú?
1: Bueno, no sé sobre las debilidades, pero al preparar esto, claro que conversaba con, con mi esposa y eh, tampoco quiero darme la impresión de que soy como el, el santo estoico o que sigo, practico esto todos los días y no siempre concuerdo con todo lo que leo eh, en, en Seneca. ¿no? Eh, ellos... Bueno, digamos, eh, lo que sí me gusta es, bueno, eh, eh, practicaban o promulgaban una, eh, digamos, eh, la sensatez y, 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 y no ir a los extremos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que sí hay momentos en los que la vida hay que vivirla y gozarla, y, y, y cierto hedonismo mesurado también. Eh, no nos cae mal, especialmente como latinos, creo que eso lo llevamos de base el, el tema es no caer en, en los vicios y, y, y volverte eh, esclavo de ellos, ¿no? Pero, eh, o sea, creo que es algo a lo que todos podemos aspirar, pero tampoco cayendo en. en eh. Una de las cosas que dice Seneca en el libro es eh, que el autocontrol o sea, es. Sí, es difícil controlarse cuando todos alrededor tuyo en las fiestas eh, saturnales de diciembre están borrachos y vomitando y, y tú no estás tomando nada. Pero, de hecho, tiene más autocontrol el que participa de la algarabía sin caer en el extremo, ¿no? Entonces, no sé, yo diría que no le veo muchas debilidades, pero tampoco es que eh, lo practico... Como, como, como si fuera un filósofo estoico, digamos.
2: Sí, es súper interesante eso, ¿no? Porque eh, es como que el verdadero temperamento se forja cuando estás expuesto a aquello que, 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 te, que te tienta, que lo que sea, y, y ahí es donde realmente ves si, si tienes lo que se necesita para resistirlo. ¿no? Entonces creo que, creo que es excelente el ejemplo que pones. Y lo, lo que sí rescato de ese mismo libro, que igual lo leí, es eh, que no se trata solamente de eso, ¿no? Se trata de que tengas también el cuidado del efecto de las masas. Es como cuando <ríe> ahorita en Chile te tenemos unos cuantos amigos chilenos conectados, o sea, en un momento todos eras, quememos todo, y, y, y se volvió tan fuerte eso que, que las personas pierden su individualidad y se vuelven parte de la masa, y eso, eso, eso es un problema, ¿no? Entonces, cuando ya no eres tú el que se mueve porque quiere, sino eres parte de la inercia de la masa. Creo bueno, a, a, eso. A,
1: a, a los venture capitalists nos pasa, ¿no? Eh, <risa> todo el mundo eh, dice no, a, a, tenemos que decir no a, a 100 eh, startups que pasan por ahí, eh, pero apenas una está como de moda y otros están subiendo, entonces empieza la pelea y todo el mundo quiere eh, y, y se olvida que, bueno, yo al menos creo que como inversionista uno tiene que ser un poco contrario a, sí. a lo que cree la, la mayoría pero hasta pasen las mejores familias
2: claro, ¿no? o sea, ahí hablamos de una filosofía de inversión que es el, los contrarias, los que van ¿Entonces? en contra de los behaviorals que están ahí con la masa y bueno, toda esta, toda esta vaina pero, uh -huh. pero no está buenísimo
0: el ejemplo Sí, yo justo estaba escuchando hace dos días en un podcast que hablaban, o se daban de ejemplo el tema del estoicismo y decían, oye, pero es que empiezo a leer esta filosofía y pareciera que tenemos que estar como guerreros espartanos, cuidando todo el tiempo nuestros pensamientos y, y yo también quiero un poquito de hedonismo también, o sea, de vez en cuando, pues, o sea, y, y bueno, o sea, ahí es como entras en esta parte como ambivalente, ¿no? De que, 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 o sea, sí, pero no tanto tomar algunas cosas, o sea, no sé si nos quisieras dar... Eh, dos ejemplos, Fernando en este caso, dos ejemplos de, de las cosas que, que tú en, en, en tu trabajo, en el Venture Capital tomas justamente de esta filosofía eh, aplicado y, y algunos otros dos pero de algo con lo que no estés tan de acuerdo, en donde lo, lo ves y dices, pues sí está cool, pero, pero yo paso por el momento Entonces, si nos quisieras compartir en, en ese sentido
1: Bueno bueno no sé si como, como inversionista, ¿no? porque no, es, es mucho más que eso a la final eh, en la vida. Eh, ahí sí me, me cogiste un poco en curva.
0: Eh. Okay. <risa> bueno, va, va. entonces si, si quieres, mira, te voy a mostrarte mientras algunos comentarios de, de, de la audiencia. Dice por acá, Adrián Cuadros nos dice, hay una revisión en TED de estoicismo práctico de Tim Ferris que está bastante buena y nos da también un ejemplo. Nos dice, George Washington era súper admirador del estoicismo y en medio de la batalla ponía place de Cato, que era un dude admirado por todos los, los estoicos. Entonces, hay algunos datos que, te, que, como te comentaba, o sea, realmente se, se manifestaron, ¿no? Se manifestaron los estoicos. Y hay, aquí hay una, una opinión muy interesante. Dice Hernán, leyendo sobre estoicismo, mucho es similar en cuestión de prácticas al cristianismo. ¿Qué, qué opinan ustedes? Sí. Respecto a
1: esto. Sí, definitivamente. De hecho, eh, el pensamiento estoico y, y, y especialmente eh, el pensamiento de Seneca eh, en su momento, eh, que se viralizó y se popularizó mucho eh, en el, eh, en, entre la élite romana. Eh, sí, de hecho, los historiadores han demostrado que eso fue, digamos, lo que pavimentó eh, luego. Eh, el ascenso del cristianismo y, 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 y la conversión de los romanos hacia el cristianismo, porque eh, sí, se parecen, se parecen muchos, mucho, mucho. Tal vez sin sí el sentimiento de la culpa y algunas otras cosas que no sea el cristianismo, pero sí, definitivamente sí. la ética es, es muy similar.
0: Sí, o sea, la filosofía vino a, 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 a poner el caminito a la religión, ¿no? O sea, no. bueno, justamente por el tema de, de, de la ética. Y viene, hay otro comentario por acá, de, por acá, perdón, de Francisco. Nos dice, muchas gracias por invitarme al evento, Leo. Hace mucho leí este libro y me marcó. Hoy, después de seis años como emprendedor o empresario o profesional independiente, definitivamente puedo decir que es útil, ¿no? Y luego por acá nos dice, Verónica, saludos, Fernando. Estoy de acuerdo con Hernán. Diego balda nos da otra, una opinión, nos dice la democratización de la información es parte de este movimiento de masas. Entonces ahí está, está bastante activo, dice, y muchos de los fenómenos que estamos viendo en los mercados financieros es por el acceso a la información y el trading que se ha masificado. ¿no? Y ahora antes, anteriormente para hacer trading tenías que entrar con 5 mil dólares ¿no? y ahorita ya con, con, con 10 pesos ya la gente se mete a a, a mover su dinero. Algunas cosas yeah,
2: yeah. casi siempre se meten a criptomonedas o, sí. o a Forex, que, que es perder plata, pero algunos productitos todavía no, no están sí. accesibles.
1: Me, me alegro que estén haciendo esos puentes, pero yo creo que cuando se refiere a las masas, eh, creo que es más bien a esta idea de ir por la vida sin reflexionar sobre nuestras reacciones, sobre lo que nos pasa. Eh, simplemente queriendo hacer lo que la sociedad nos dice, eh, digamos, eh, al ser niños tenemos que ir a la escuela, sacarnos buenas notas para ir a una buena universidad, a una buena universidad eh, conseguir un buen trabajo, conseguir pues, otro buen trabajo, y de repente se nos pasa la vida y nunca nos hemos tomado el tiempo para reflexionar sobre eso, y creo que eso es lo que ve eh, eh, Seneca como como lo, la definición de, de las masas, digamos, más bien. O sea, es como eh, el vulgo, el común, eh, no se educa, no está eh, poniendo duda las cosas que le suceden eh, y está un poco, digamos, que uh, a la buena de Dios, digamos, ahí sufriendo los avatares de la vida. Entonces, como es, por eso late con, con Sócrates ¿no? de, sobre la vida sin reflexión no, no vale la pena vivirla. Y de ahí podemos meternos a, a hablar sobre eh, eh, los foros de Reddit y todo lo que ha pasado y los hedge funds y todo lo demás, pero creo que...
0: Sí, de hecho, aquí, GameStop, aquí sí. justo puso... To the, moon, to the Moon. Y puso aquí Gamestop, ¿no? Y bueno, aquí es, justo aprovechando a Adrián que, eh, eh, nos, plant nos plantea la pregunta de otra forma y eh, aquí para que igual nos digas tú, Fernando dice, ¿qué otras prácticas de soporte personal usas en complemento al estoicismo?
1: Bueno eh, trato de meditar eh, eh, tomarme breaks en, en el día a día para eh, digamos tratar de observar la mente, observar las sensaciones, ¿no? la, la, la práctica de meditación. Pero les digo que esa es una práctica que mucha, to, toma mucha disciplina y, y, y mucho tiempo y muchas veces, o sea, tampoco como les dije, no soy ningún santo, entonces a veces la hago, a veces no la hago. Pero en cambio, lo que es, lo que es interesante de las eh, meditaciones estoicas es que son ejercicios sencillos que se pueden hacer y toman solo pocos segundos y lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces, para mí, por ejemplo, lo más importante es, es, es poner las cosas en, en contexto, ¿no? en, en, entender el contexto. Entonces, eh, por ejemplo, en nuestro caso, terminamos de construir nuestra casa eh, hace unos eh, ocho años, justo después de que nació eh, nuestro segundo hijo y tuvimos una serie de problemas con el pésimo trabajo que había hecho el constructor, el material que había usado, se nos dañaban las... Eh, y una la casa nueva, ¿no? Y se nos dañaba la plomería y salía agua por las paredes. Y claro, la acción natural es caer en desesperación y ira y, y cómo puede ser esto, ¿no? Y luego de unas lluvias intensas que no sé los que conocen Quito, pero digamos de dos, tres días sin, sin parar de llover, escuchamos que la casa de un gente de escasos recursos, digamos, aquí en el mismo barrio, se había venido abajo y se había ido a la quebrada. Entonces, es como que, espérate, ¿de qué me quejo? No? O sea, al final, mi casa, por más problemas que tenga, está bonita, me cubre. Entonces, ayuda de vez en cuando tomarse un break para poner las cosas en perspectiva cuando uno se está sintiendo desesperado.
0: Ya, nos pregunta, nos pregunta Diego, ¿llevas un diario? ¿Lo usas para reflexionar? ¿Cómo hiciste para mantener el hábito durante el principio? No,
1: no llevo un diario. De hecho, soy una de las personas menos disciplinadas que conozco. No, no tengo ni siquiera un to-do list.
0: No, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te manejas en ese sentido?
1: Como emprendedor,
0: pues así. <risa>
1: Con con las ganas de hacer cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, a ver, dice por acá, ah, dice Francisco, Francisco Gorichón nos, nos comenta, en particular como emprendedor, no es solo el inversionista que dice no, sino que también la familia y amigos al enterarse que uno va a renunciar a un sueldo, al comenzar a dar forma a una idea, toma tiempo y muchas conversaciones donde se cuestiona para lograr un buen proyecto sin considerar la implementación y es imposible no cuestionarse todo porque hay que repensar la idea y muy probablemente pivotear a otra cosa una y otra vez bueno el comentario lo hizo de hace ratito que estábamos hablando justamente de, de este punto ¿cierto?
1: exacto exactamente sí y los clientes te dicen que no <risa> o sea tienes que tener la piel bastante dura
0: sí de, totalmente totalmente de acuerdo eh, por, por acá tengo otra pregunta eh, pero igual, o sea, son son van enfocadas al tema, de, 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 del tema del estoicismo. Nos dice: ¿Podés recomendarme tres escritores contemporáneos que hablen de esta filosofía?
1: Sí, más que tres, eh, espérate, tengo uno, si me dan un ratito. Eh, hay, hay un libro genial que lo acabo de leer, de hecho Leo te lo, al principio te dijo, oye, puedo hablar sobre estos dos libros, eh, que se llama, es el, el nombre del libro no me acuerdo, pero búsquense eh, un libro por William Irvine, eh, okay. William Irvine, eh, ah sí, que es como la guía para una vida feliz, algo así sería traducido al español, eh, okay. y, y él es un estoico moderno que, lo que fue interesante porque es, es un profesor universitario, un profesor en filosofía, y dice, ¿no? estudié y, y, y di clases sobre filosofía por 20, 30 años sin jamás conocer a los estoicos eh, eh, a profundidad, porque la práctica moderna de la filosofía es muy académica, eh, no, es llevar la razón al, a, a, al extremo hacerse preguntas cada vez más difíciles que, que, que como que le alejan del día a día y cuando se dio cuenta que la filosofía en, en tiempos de los eh, griegos y los romanos era más bien una práctica de vida eh, y, y que era algo súper pragmático que se podía hacer con, con ejercicios y todo lo demás es, quedó loco bueno y, y, y lo empezó a usar y él sí que lo practica eh, a diario y el libro de él está buenísimo
0: Ya, aquí Gina Costa nos, nos menciona a Massimo Piglucci. No sé, si, no sé si él sea también otro, otro autor que ella está recomendando. ¿Ustedes saben? Sí. sí,
2: estoy casi seguro que sí. sí. Ya lo había escuchado como, como un estoicista reconocido también. Bueno, Marcus Aurelius es, es otro muy conocido. Ya, y aquí hay un comentario de Hernán. No sé si quieras leerlo, Leo. Perfecto. Aquí Hernán nos comenta que estudiar el estoicismo requiere estudiar retórica, ética, lógica y física que ayuda en casi todo lo empresarial en resiliencia, ética, comunicación. Eh, Ryan Holiday también dice es un autor conocido en el tema de estoicismo. Entonces ahí ya la misma comunidad se está respondiendo los unos a los otros. Lo bueno es que tenemos muchos estoicistas aquí conectados. Aquí Hernán, permi me permito responder no he estudiado tanto cada uno de los elementos, pero sí me permitió disfrutar mucho el libro porque siento que no, no se necesita un doctorado de filosofía para leer este libro. Eh, si bien lo puedes profundizar, lo que me gustó, de hecho, del estoicismo, fue que justamente habla ligero, o por lo menos la traducción es ligera. No, no sé si estás de acuerdo aquí, Fernando.
1: Sí, definitivamente lo, lo he leído eh, en, en inglés y en, en español. Y de hecho... Eh... También traté de leer Marco Aurelio y se me hizo mucho más difícil porque él, él, él escribe más como un diario, no es tan buen escritor, entonces vas sacando las, las cosas de pensamiento estoico aquí y allá, pero te cuenta también muchas cosas que están pasando en su día a día, entonces es difícil tener contexto eh, y, y, y por eso creo que escogí Seneca porque digamos... Lo puedes levantar, escoger una de las cartas al azar. Eh, todas están escritas como, como una carta a su amigo Lucilo y, y, y tres, cuatro páginas, y sacas
2: unas dos o tres ideas de cada una. Sí, eso me pareció espectacular. Y se lo, comien se lo comento a todas las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, que es súper fácil de leer. O sea, literalmente, con 10, 15 minutos ya te puedes leer una carta y luego lo puedes pensar y retomar, y como, son, como es carta tras carta, no, no es una historia, no es una cronología, entonces es eh, cada uno te va a llegar, como dice en la Biblia, ¿no? cada vez que la lees vas a ver algo distinto, porque estás en un momento distinto de tu vida, esto está escrito de una manera tan elegante que va a pasar lo mismo, o sea, lo vas a ver y, y dependiendo en qué contexto estás, seguramente alguna vez vas a rescatar algo y luego vas a rescatar el otro.
0: Sí, por ahí nos comparte Adrián, mucho menos contemporáneo, Marco Aurelio, jaja, y dice Ryan Holiday, muy cool, Daily Stoic, su newsletter está súper bueno. También ahí con recomendaciones por parte de la comunidad, a quien aprovecho para, para invitar a, a suscribirse a nuestras redes, a, los vamos a esperar ahorita en el Café Buquero, con el tema, no, nos los comentas por favor, Leo, el tema que te, vamos a tener ahorita en el, en el Café Buquero. Perfecto.
2: Lo que nosotros vamos a hablar es básicamente de los retos, las adversidades que, que enfrentan los emprendedores ahí apalancándonos de, de la experiencia, Fernando, habiendo visto mucho de estos. Y también queremos escuchar las historias suyas que están aquí conectados, que nos cuenten qué retos han enfrentado, que lo podamos eh, ver, analizar desde un punto de vista estoico eh, y, bueno, aprender los unos de los otros, ¿no? Entonces, ese es el, el centro de la conversación, los retos que enfrentan lo, enfrenta los emprendedores y, ¿por qué no? Acotarlo a los latinoamericanos que tienen retos distintos a los que, a los emprendedores que están en otros lugares. Entonces, ahí aprovechamos de, 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 de hacer bu bu una buena conversación con los elementos que hemos hablado y la experiencia de Fernando.
0: Perfecto, y bueno, ya para ir cerrando eh, me gustaría que me fueran compartiendo por favor sus conclusiones de, de, en cuanto al tema de, de este libro y pues, obviamente de la, de la conversación misma este, me gustaría comenzar contigo, Fernando
1: Nada, agradecerles <ríe> por escucharme eh, me llevo de aquí que parece que el estoicismo sí está de moda eh, y, y me alegro que, que haya tanta gente eh, fan y, y leyendo de esto eh, nada, al final es, es una práctica de vida es una ética y, y, y creo que no toma mucho eh, incorporar ciertas de las mejores cosas de, en el día a día entonces espero que les sea útil a todos especialmente estos momentos difíciles que vivimos todos
2: Sí no, muy, Muchas gracias Fernando ahí por, por mi lado eh, decir que siento que me siento muy agradecido que hayas recomendado este libro porque ya me lo leí, está muy bueno. ¿Y por qué creo que las personas que están aquí que no se lo han leído deberían leérselo? Justamente porque te ayuda a hacerte preguntas simples que deberías hacerte, que te van a ayudar a, a, a mejorar tu carácter, eh, prepararte para las adversidades de la vida que siempre van a venir. Eh, y al final rescato algo que, no es, el, el problema no es la dificultad, sino... Cómo tú permites que la dificultad te afecte. No, no son las palabras adecuadas, pero básicamente es la idea. Y este libro lo vas a poder leer tranquilo, suave. Eh, no necesitas mucha preparación ni nada. Simplemente una apertura de mente y entender el contexto en el que se cuentan estas cosas para que lo puedas eh, digerir mejor. Entonces, te va a dar muchos tips que te van a ayudar a hacerte las preguntas adecuadas y enfrentar los momentos duros que hoy día es más relevante que nunca.
0: Buenísimo. Bueno, yo aprovecho para invitar a, a Francisco, a Hernán, a Diego, a Gina, a toda la, la gente que estuvo acompañándonos durante toda, la, durante toda la transmisión a que se unan al Café Buquero. Vamos a, a, a continuar la conversación y, por supuesto, vamos a poder platicar ahora sí que en vivo con, con Fernando. Muchas gracias, Fernando, por, por acompañarnos esta, esta noche. Gracias, Leo. Eh, nosotros somos el Book Puppet y nos escuchamos el día de mañana. Mañana también tenemos revisión. Los esperamos eh, en punto de las, de las 6 de la tarde en México, de las, de las 7 en Bolivia. Gracias chicos, nos vemos pronto.
2: Dale, dale Mike, no sé si quieres eh, ayudarnos a explicar a las personas que se van a conectar por primera vez cómo hacerlo, cómo conectarse al capacito buquero para que no se pierdan esta conversación que está, va a estar buenísima.
0: Claro, bueno, eh, rápidamente, si no, si no se me estaba pasando, eh, a través de la plataforma de Discord, que es una, es una red social, Pueden, puede ser que descarguen la app o bien, si están en la computadora, pueden eh, integrarse a través del sitio web que hemos estado colocando los banners o, bueno, que incluso ahorita ya está colocando eh, Leo aquí en, en los comentarios. Y una vez que ustedes ingresen a, al servidor, estoy aquí abriendo mi celular para mostrarlo. No sé si se alcance a ver por ahí en mi pantalla. Bueno, lo que ustedes van a buscar es que del lado izquierdo van a encontrar los canales y van a buscar el, el canal del Café Buquero, ¿no? que está, está por aquí, se ve en mi pantalla, Café Buquero. Ustedes ingresan ahí en el apartado donde dice café y con él se pueden integrar al canal de voz y poder tener la conversación, ya sea con, a través de puro audio o bien audio y video. Cualquiera de las dos maneras se pueden integrar y los podemos platicar con ustedes. Perfecto. Bueno, ahora sí, nos, nos despedimos y nos vemos en un momento en, en el Café Buquero. Chau, chau.
1: Gracias. Hasta luego.